1: Мне кажется, ключевое слово здесь потихоньку, Как лягушку
0: варят нас. Угу. Значит, с понедельника, 23 ноября, у нас с вами не будет возможности поесть в торговых центрах, фудкорты, кафе, рестораны. В ТЦ полностью закрываются. Матчи «Зенита» и «СКА» теперь будут проходить при пустых трибунах. Очень сочувствую. Без болельщиков. Кино, театры и концертные площадки теперь можно будет заполнять только на четверть, на 25%. Было 50%. Слушайте,
1: вот на мой взгляд, лучше бы закрыли вовсе. Вот правда, руку на сердце положа. Но я понимаю, почему этого не делают. Потому что как только закрывают полностью, должны платить деньги. Денег платить не хотят, точнее, их просто нету. А, вот. Mm -hmm. 25 процентов. Mm -hmm. Это Кроме того, никому. Кроме того,
0: вводится ограничение на количество людей на катках. Я тут выглядываю в окно и понимаю, что... Ну, на улицу можно покататься. Подождите, а, это, это не Но...
1: господа, тут все понятно. Это как раз на перспективу. Стало быть, нас надолго <laughs> эта сеть накрыла.
0: А, еще в Смольном заговорили о так называемом цикличном обучении. Это когда детки в школу не ходят две недели, ну, вот, занимаются дома дистанционно, а потом а, за неделю а, сдают тесты по тому материалу, который они проходили сидя дома. А, в общем, каждую неделю в нашей жизни происходит что-то вот так потихонечку, помаленечку. Тем не менее, мы снова, мы по-прежнему бьем рекорды по заболеваемости, по смертности. Собственно, может уже закрыть все к чертовой матери? Вот объявить локдаун как весной, тем более, что заболеваемость у нас сейчас гораздо выше и смертность гораздо выше, чем было весной, ну, типа на пике первой волны эпидемии.
2: Ну, во-первых, я замечу, что мы бьем только собственно Российские рекорды очень существенно при этом уступают Соединенным Штатам, Бразилии, Италии, Испании, Франции. Ну, в общем-то, конечно, политику правительства Петербурга в этом смысле обсуждать достаточно трудно, потому что они находятся, конечно, между бедой со смертностью людей, бедой со смертностью нашей экономики, и очень аккуратно, очень не спеша вводят эти меры. Я еще раз подчеркну, мне кажется, что значительно важнее проблема самоограничения людей, соблюдение норм гигиены элементарных, нежели там действия правительства. Я бы сейчас ни за какие ковришки не пошел бы ни на хоккейный матч, ни на какое-то массовое мероприятие, хотя я иногда вижу образцы того, как это нужно проводить. Вот я был в четверг в Выборгском дворце культуры, там было массовое мероприятие по случаю 115-летия со дня основания Ленинградской профсоюзной организации. А да? сколько
0: народа там было?
2: А там сидела ровно половина зала. Угу. Понимаете, я сначала по привычке посмотрел, думаю, ой, 50% не дошло. А потом я понял, что это просто очень дисциплинированные люди, пришло ровно столько людей, сколько пригласили, сели ровно через одного в шахматном порядке, все до единого в масках. Вот мне на входе там померили температуру, хотя я шел, между прочим, через ВИП-проход, одели на меня перчатки, проверили наличие маски, и в таком виде меня впустили в зал. В зале все абсолютно сидели в масках. Вот если так, то можно ходить куда угодно, вот в пределах установленных рамок, а, В прошлые выходные был в кино. Да,
0: маски, да, контроль на входе. А, вот, но там же продается кок. Кока кола и попкорн.
2: Да. Уже
1: не продается. Я
2: хотел сказать а, порн-корн. Да. Ну, неделю назад еще продавалось. Вот. Поэтому и... надо снять маску, выпить и покушать. Естественно. И так и сидеть. Угу. Ну, хотим умирать или заражать там других людей, заражать стариков и так далее, ну, значит, можно так жить дальше. Вот я еще раз скажу, очень важна дисциплина самих граждан. Ну, конечно, вот когда граждане не соблюдают, надо, чтобы ходили, ходила полиция, забирали людей, штрафовали и так далее. К сожалению, нет, неизбежно. Уровень дисциплины очень низкий. Александр Сергеевич, смотрите, впереди у нас Новый год. Понятно, что в
0: Петербурге, по большому счету, праздника не будет, потому что кафе, рестораны, все это будет закрыто в новогодней ночь.
2: Решение уже принято. Традиционного праздника в том виде, в котором он был, конечно, не будет. Это, в общем-то, правильно. А в Австрии? собираются проводить ковровое тестирование
0: людей. Это как ковровое людей на, бомбометание. Как да. На коронавирус. Тотальное, повальное. Для того, чтобы у людей все-таки был праздник. Для того, чтобы максимально обезопасить тех, кто собирается
2: выходить на улицы и праздновать Ваш Новый вопрос год. В чем? А почему у нас не ввести такую штуку? Да я думаю, что и ведут такую штуку. И у нас уже, по-моему, предупредили учреждения общественного питания, рестораны, кафе и так далее, чтобы не продавали билеты на мероприятия. Их не планировали. Вот при всем при этом у меня появилась некоторые ну, такие основания для оптимизма. Я регулярно опрашиваю своих коллег-академиков медицинских. Наук опрашиваю по поводу ситуации с вакциной, с коронавирусом. По коронавирусу более понятно не стало нашей науке на сегодня, что происходит. Но стало более понятно по вакцине. И разные люди, которые не связаны напрямую между собой и не аффилированы с какими-то бизнес-интересами, говорят мне, что России подготовлена действительно очень хорошая вакцина не несущая никаких побочных последствий, то есть сама методика подготовки этой вакцины, она исключает какой-то вред для организма и 92% эффективность. Но это еще половина моей радости, или даже четверть. А другая половина или две трети заключается в том, что аудит этой вакцины, включая методику ее разработки, провел швейцарский банк Кредит Суис. Я думаю, что у них были к этому серьезные профессиональные основания. Это не медицинское учреждение. Я предполагаю, что причиной было запросы на кредиты. Я думаю, что или Россия просила, дала запрос на кредиты для производства вакцины, или страны-покупатели дали запрос. А я должен сказать, что Евросоюз тормозит всеми силами распространения российской вакцины и угрожали странам-членам Евросоюза принимать жесткие меры, если они будут у нас закупать вакцину. Первая Венгрия сказала, что мы на все наплюем и будем ее закупать. Тогда Евросоюз сказал, ну да, тут экстремальная обстановка, да, давайте мы пойдем навстречу, разрешим. Да,
0: Александр Сергеевич, есть только одна проблема.
2: Да. Мы до сих пор
0: не научились ее производить в промышленных объемах. В лаборатории, в пробирке, да. Но для того, чтобы об, даже свою страну обеспечить, нужны цистерны. Есть даже не
1: только Полтора
2: миллиона прививок в Москве запланированы на середину декабря.
1: Mm. Поэтому научились. Подождите, Александр Сергеевич, да. тут есть один нюанс, на который очень сильное внимание обращают врачи: на то, что значит антитела действуют сейчас, как выяснилось, не более трех месяцев. О!
2: Подождите, Я отвечу на ваш вопрос, как смогу, конечно, я не врач, вот, но я закончу с швейцарским банком. Швейцарский банк, будучи, э, так сказать, серьезным учреждением и давая кредиты только под серьезные вещи, я думаю, что еще раз подчеркну, к ним обратились или Россия, или страны Запада, а может быть и не только Запада, желая закупать, э, ну, скажем так, вот по моим впечатлениям, лицензию на производство коронавирус, э, коронавирусной вакцины, поскольку Россия по мне, собираются для вот стран различных по заявкам поставлять свою вакцину. Собираются поставлять, ну, скажем так, технологию. лицензию на ее производство, да, да. технологию и так далее. Вот. Они собрали врачей, независимых врачей, провели аудит, значит, разбирались вот с центром Гамалея, активно прорабатывали все. И пришли к очень позитивным выводам, что это дело очень серьезное. Вот Теперь, если позволите, к вашему вопросу. На три месяца? Слава богу. Да, действительно, на три месяца гарантировано. Дальше у кого как. Но, господа... Давайте мы представим себе, что вот действительно в декабре, а я думаю, что так и будет, будут подвергнуты вакцинации полтора миллиона москвичей. Кто это будет? Это будут в первую очередь люди, которые являются такими эпицентрами определенных коммуникаций с другими людьми. Ну, например, к примеру, я не знаю точно, что планирует московское правительство, но понятно, что это будут врачи. Наверняка это будут учителя. Я очень надеюсь, что это будут преподавать или вузов, возможно, это будут там водители транспорта, там работники торговых центров и так далее, и так далее. То есть люди, которые коммуницируют с массой других людей. Полтора миллиона. В Москве официально 15 миллионов. Я думаю, что реально может быть и все 20 с учетом незарегистрированных. Но значит, там есть пожилые люди, которые, в общем, реально находятся на самоизоляции в силу высокой дисциплины сознательности и опасений. Отбросьте треть. И посмотрите, что будет, если подвергнуть вакцинации людей, которые испытывают наибольшие угрозы в связи с коронавирусом и являются эпицентрами общения. Резко, я вас уверяю, резко пойдет на спад угроза заражения, потому что будут вакцинированы те люди, которые потенциально могут быть разносчиками. И тем более так много. Фактически 10% населения Москвы. Да, 10%, но уберите еще 30% значит, тех, кто находится на самоизоляции. И Поэтому речь идет уже о совершенно других цифрах. Понимаете, это уже не от 15 миллионов, а от 10 миллионов mm. и наиболее активные люди, участвующие вот в общественном обороте. Это очень серьезно. Если они на три месяца будут вакцинированы, это будет работать, резко пойдет все на спад. Но дальше-то будет январь, февраль, март, и будут вакцинировать других людей. Это дает нам очень серьезную надежду, потому что кроме вакцины существует еще натуральный, естественный, органичный иммунитет, который у ряда людей появляется. И вообще-то медики говорят, что как только переваливает за 22-25%, количество людей с антителами уже Эпидемия идет на спад, и она начинает выхолачиваться. Вот давайте мы будем об этом думать. что у нас да.
1: есть. Стараемся и... разделить ваш оптимизм. А, если да. человек, человека сейчас в
2: студии, а, значит, у
0: одного иммунитет уже есть. Ага,
1: да, мы поздравляем и... тебя, Дмитрий да. Длинский. Сделаем паузу, после которой вернемся в эфир. Картина недели